0: Bueno, vamos a seguir con la serie de enseñanzas en el Libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, que más bien son como los hechos de Jesús, a través de su Espíritu Santo, los hechos de su Iglesia, que nace. Y, y de eso hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Este es el, no, el noveno mensaje ya de la serie de Hechos. Y el mensaje de hoy se titula, se titula así, se trata de Jesús. Se trata de Jesús, le voy a pedir que abra su Biblia conmigo por favor En Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36 Hechos 2 del 22 al 36 Y manténgala ahí abierta, en un momento vamos a leer, vamos a leer esa porción de la Palabra Déjeme darle un contexto, antes de que leamos eso, vamos a darle un contexto de lo que llevamos hasta el día de hoy El libro de los Hechos comienza con Jesús ascendiendo al cielo Dejando a sus apóstoles con la orden de esperar al Espíritu Santo El Espíritu que les va a dar poder para predicar el Evangelio al mundo Y ese día llega, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua llega el día de Pentecostés los primeros creyentes, que eran 120 personas, son llenos del Espíritu Santo. Algo como lenguas de fuego se observan sobre ellos. Y ellos comienzan a predicar las maravillas de Dios en idiomas que no conocen. Y los extranjeros allí presentes, los oyen y los entienden. Esto es un milagro. Ante el cual, unos se asombran y otros se burlan, diciendo no hombre esto es lo que pasa es que están borrachos Pedro el apóstol sale con los once discípulos toma la palabra y le dice a la multitud momento ellos no están borrachos las nueve de la mañana es muy temprano para que alguien lo esté lo que ustedes están viendo es otra cosa están viendo cumplirse lo que anunció el profeta Joel hace cientos de años que dejó escrito que Dios derramaría su espíritu sobre gente de todo el mundo de toda edad hombres mujeres que van a profetizar o sea que van a dar a conocer el mensaje del Señor todo esto antes de que venga el día del juicio de Dios cuando todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ya el hermano Jaime nos animó a desear ser usados así, con este poder, en esta generación, para dar a conocer con poder, por el Espíritu Santo, estas buenas noticias al mundo. Somos parte de esa generación que se anunció que viviría esta llenura del Espíritu Santo que nos da el poder para hablar de estas cosas de Dios. Esta llenura del Espíritu de Dios que hizo a sus seguidores, predicarles a los extranjeros en sus idiomas era también un anuncio revolucionario para el pueblo judío ¿Por qué? Porque los judíos asumían ser ellos, y solo ellos el único y exclusivo pueblo de Dios sin embargo ahora, se están dando a conocer las maravillas de Dios a los gentiles, a las naciones en un llamado que Dios hizo a sus apóstoles cuando les dijo, me serán testigos en Jerusalén, por toda Judea, más allá en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Esto es un mensaje que a los judíos los va a simbrar, porque por primera vez entenderán que el plan de Dios es para un pueblo presente en todo el planeta, en todo el mundo, del cual somos nosotros también parte. Y eso es lo que el profeta Joel anunciaba desde tantos años antes. Que Dios derramaría su Espíritu sobre personas que confían en Él, en todo el mundo, en todas partes. Pedro les explica, con base en esa profecía del profeta Joel, el, el, les explica lo que está pasando, lo que están viendo, de qué se trata, lo que, está, lo que están observando ahora que están oyendo a los discípulos de Jesús predicar en idiomas desconocidos para ellos esto explica el qué del milagro, el qué, qué está pasando pero eso no lo explica todo, ¿sí? la explicación de Pedro apenas ha comenzado Pedro todavía no les habla de Jesús ¿Sí? Pedro se va a esta escritura antigua, la del profeta Joel Gracias, en el... Gracias, muchas gracias Se va a esta escritura de, 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 del profeta Joel pero todavía falta poner en el contexto actual ¿Por qué esto que se anunció hace tantos años está sucediendo ahora? Todavía falta hablar de Jesús y de eso vamos a hablar el día de hoy, comenzando por esta consideración. Si no hemos hablado de Jesús, aún no hemos empezado a predicar. Entonces, Pedro apenas puso ahí una base importante, sí, acerca de una promesa que se cumplió, pero todavía falta el elemento central en el tema de Pedro. Si no hemos hablado de Jesús, aún no hemos empezado a predicar. Recuerda eso, hermano hermana, cuando tu testimonio acerca de tu fe, de lo que tú crees, solo incluya, por ejemplo, tu iglesia. Voy a tal iglesia y tenemos estas actividades y me gustan mucho, no has predicado a Jesús. Recuerda eso, cuando a alguien tú le hables de Dios, pero no vayas más allá, de hablarle de un Dios que creó todas las cosas un Dios en el cual en realidad no es tan difícil creer porque nada más basta ver la creación para saber que hay un Dios pero todavía no les hablas de Jesús acuérdate de esto mi hermano, mi hermana cuando tú hables de salvación a cambio de una simple oración repite conmigo y serás salvo y todavía no hablas de Jesús, y de qué vino a hacer Jesús con nosotros. Recuerda este principio, cuando tú hables a la gente, nada más por las ramas de un mensaje acerca de un plan maravilloso para tu vida, de un Dios te ama, lo cual es verdad, pero todavía no hablas de Jesús. Todavía no hablas de cuál fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Y te has quedado en un mensaje en el que quizás no has hablado del pecado, del castigo por el pecado, de la muerte, de la condenación y entonces de Cristo como la única posibilidad de salvación. Así que Pedro, apenas va a empezar. Y ahí va a continuación en lo que vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 22. Vamos a leerlo juntos, yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice Hechos 2, 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado, predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El Rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu Santo se pudra en la tumba Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia Queridos hermanos, piensen en esto Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David, o sea Jesús, se sentaría en su trono David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Usa, Señor, nuestras vidas a mí para exponer esta palabra, Señor, que, que has querido hoy darle a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros para que nuestros corazones sean receptivos y sensibles a lo que nos quieras hablar. Te lo rogamos, Señor. Cumple el propósito para el cual nos hablas estas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Pues empezamos por ahí, por el principio, por estos primeros versículos. Ahí los tienen ustedes en la pantalla, los pueden seguir ahí o en su Biblia. Dice, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Bien. Pedro ahora les está explicando con paciencia ante qué están. O, o mejor dicho, ante quién están ahora que están viendo estas señales milagrosas. De los discípulos de Jesús predicando en idiomas desconocidos, lo que les está diciendo es, es sencillo pero profundo. Todo esto se trata de Jesús. Ellos sabían de quién les estaba hablando, sabían de quién se trataba, de quién, de quién estaba haciendo mención Pedro. Sabían de Jesús, sabían de sus milagros. Estos milagros que, como dice ahí Pedro demostraban el respaldo de Dios con Jesús, su aprobación plena. Sabían que Jesús había sanado enfermos, que había dado vista a los ciegos, que había hecho andar a los que no podían andar, que había alimentado multitudes con un pequeño puñado de comida, y que aún había resucitado a los muertos uno de esos beneficiarios de sus milagros, un ciego de nacimiento, declaró, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y en eso podría resumirse este respaldo, este aval de Dios para con su Hijo Jesús. Y esto es algo que la gente que estaba escuchando hablar a Pedro ya sabía, ellos ya conocían estas historias habían estado cerca para enterarse de todo lo que asombrosamente Jesús era capaz de hacer y Pedro aprovecha lo que la gente ya sabe acerca de Jesús, aquí hay un principio interesante, un principio valioso, muchas veces nosotros cuando hablamos de Jesús a alguien, debemos, debemos comenzar como comenzó Pedro, con lo que la gente ya sabe acerca de él con lo que la gente ya sabe por la gracia de Dios vivimos en una cultura en la que el nombre de Jesús no es algo extraño ni desconocido hay raíces culturales que nos permiten saber que las personas ya tienen alguna noción acerca de Jesús y hay que aprovechar lo que las personas ya saben lo que es correcto acerca de Jesús y por ahí podemos comenzar a presentar la verdad y lo que les dice ahora es a ver a este Jesús del cual ustedes conocen a este Jesús ustedes lo mataron ustedes lo mataron fuertes declaraciones diría alguien o sea no es cualquier cosa no son un puñado de palabras sin sentido. Y lo que primero resalta aquí, es que algo en verdad asombroso está sucediendo por el poder del Espíritu Santo, que este hombre Pedro, 50 días atrás, solo 50 días atrás, este mismo Pedro, le tuvo tanto miedo a una simple muchacha, cuando esta lo identificó como seguidor de Jesús y le dijo, tú eres de, de los de Jesús. Le tuvo tanto miedo que terminó negando al Señor tres veces. No, yo no lo conozco, dijo. Hoy, este mismo Pedro, 50 días después, con el poder del Espíritu Santo, es valiente. Y no teme desagradar a su audiencia, ni ponerse en peligro por lo que les está diciendo está decidido a decir la verdad Qué tan decididos estamos tú y yo a hablar con la verdad acerca acerca de nuestra condición delante de Dios Qué tanto estamos dispuestos a hablar así tenemos el respaldo de Pedro que es el que nos ha sido dado a nosotros igual el poder del Espíritu Santo que nos presenta aquí a un Pedro Valiente, pero que también nos puede presentar a un Manuel Valiente y decidido para hablar cosas que ciertamente pueden ser incómodas, que ciertamente pueden ofender, que ciertamente pueden causar inquietud en los demás. Pero bien se ve que como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esta obra del Espíritu en nosotros hace que Pedro sea valiente con este señalamiento. Y les dice, ustedes, con la ayuda de inicuos, o sea, de gentiles sin ley, o sea, de los romanos, pues, para que me entiendan, de los romanos que no se sujetan a Dios con ayuda de ellos, ustedes que se dicen el pueblo de Dios, se auxiliaron de estos paganos para clavarlo en la cruz y matarlo. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Cómo te sentirías, cómo te sentirías tú ante esta grave pero muy fundada, acusación. Bueno, vamos a ver lo que pasó con aquellos oyentes, Qué fue lo que produjo esta confrontación con la verdad. Ahora, Pedro sigue explicando lo que, lo que ocurrió con Jesús, porque la pregunta es, a ver, ¿cómo este hombre que hizo tantos milagros, en Jesús, tan obviamente aprobado por Dios, sufrió una muerte tan vergonzosa que hasta parece que Dios mismo lo abandonó. Pedro explica que Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y no solo eso, sino que cuando Jesús fue entregado, se estaba cumpliendo el plan que Dios tenía, o sea, que Dios tenía previsto que esto sucediera. Cuando Judas entregó a Jesús a sus captores, y cuando los líderes judíos entregaron a Jesús a los romanos para que lo mataran en la cruz, Dios sabía lo que estaba sucediendo, lo que iba a suceder, y también estaba cumpliendo su propio plan Isaías siglos antes en Isaías 53 lo leemos dice que Dios ya tenía este propósito, el propósito de que Jesús como cordero fuera llevado al matadero de una forma violenta para que fuera un sacrificio a Dios ahora esto no significa, ojo, que Dios inspiró a los que mataron a Jesús para que lo mataran siendo inocente. Esto no debe entenderse así, porque Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cuando alguien peca, esto lo leemos en la carta de Santiago, cuando cualquiera de nosotros peca, peca por los malos deseos que hay en su propio corazón, por lo cual quienes mataron a Jesús son culpables de un crimen atroz no son inocentes Dios no inspiró a los que le dieron muerte a Jesús ellos son responsables por sus malas acciones nacidas de sus malos corazones cuando Pedro les dice, ustedes lo mataron está colocando sobre ellos con toda conciencia una noción de culpabilidad ustedes lo mataron pero también Pedro aclara que todo lo que le sucedió al Señor Jesús, todo lo que le sucedió a Jesucristo, estaba bajo el completo control del Padre Dios. Es decir, que esto no lo tomó por sorpresa. Estas acciones de los que mataron a Jesús, no sorprendieron no tomaron mal parado a Jesús, digo, a Dios, al Padre. Sino que esto ya era un plan, un plan desde, desde la eternidad. Volviendo a Isaías 53, el texto en Isaías 53 dice que con los azotes y las heridas que Jesús sufrió, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Así dice Isaías 53, 10. Dios quiso quebrantar a su Hijo Dios quiso sujetarlo a padecimiento o sea, este fue desde siempre el plan divino que Jesús, su Hijo, fuera herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados el plan se cumplió Él pagó el doloroso precio de que nosotros tuviéramos nuevamente Paz para con Dios, como, como Dios creó al ser humano en el principio. Que hubiera paz entre Dios y los seres humanos. Dice en Isaías 53 que Dios quiso quebrantarlo y que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, que en otro sentido, mis amados hermanos, fue Dios también, fue Dios quien llevó a la muerte a Jesús. No nos dé de temor decir eso. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero hay más. En otro sentido, tú y yo, aunque no somos judíos, ni somos romanos, ni somos Dios, obviamente, nosotros, se puede decir de nosotros que también nosotros lo llevamos a la cruz. Nosotros también. ¿Por qué? Porque fueron nuestros pecados los que pusieron a Jesús allí. Si no tuviéramos pecado, no habría razón para que Jesús muriera en la cruz, ¿cierto? O sea, ¿qué sentido tendría? El Padre no lo habría entregado. Entonces, en este sentido, también hemos sido nosotros quienes hemos puesto a Jesús allí, quienes llevamos a Jesús a la cruz. Pregunta, ¿cómo te sientes con esta... Fundada y grave acusación Resulta que estamos incluidos Mis amados hermanos Todos los seres humanos Estamos incluidos en este mismo paquete Hemos llevado a Jesús a la cruz No solo los judíos No solo los romanos No solo Dios Y en Dios no hay ninguna culpa Que agregar sino también nosotros, que en ese sentido, sí lo somos. Tú y yo hemos llevado a Jesús también a la cruz. Así que no te sientas ajeno a este mensaje que Pedro les está exponiendo a sus hermanos judíos. Pedro les está diciendo, hey, hay sangre en sus manos. Son culpables. Ustedes no solo es que fueron indiferentes al mensaje de Jesús, lo cual ya es grave, sino que además se opusieron de tal modo que llegaron al extremo de matarlo, de ponerlo en esa cruz. Y esa declaración nos incluye en nuestra enemistad con Dios, por la cual todos hemos pecado. Es el mismo mensaje hoy para todos. Son pecadores culpables y han llevado a Jesús a la cruz insisto en esto vamos todos como familia humana compartimos esta misma condición con esto en mente Pedro avanza y ahora nos muestra que sin embargo Dios liberó a su hijo, liberó a Jesús de los terrores de la muerte de hecho, la expresión griega que usa es que Dios lo liberó de los dolores de la muerte o de los dolores de parto como si la tumba hubiera tenido que expulsar a Jesús de allí como el vientre de una mujer a su hijo nadie, nadie se embaraza para siempre, ¿verdad? ninguna mujer hasta ahora ha dicho, este, ya estoy embarazada y ya se me voy a quedar. No, llega un tiempo en el que es inevitable, ese vientre se tiene que vaciar, y un poco la figura que se usa en los términos griegos es esta, que Dios liberó de la tumba a Jesús, porque Él, él en sí es vida, no lo puede retener la muerte. Entonces, la tumba lo expulsó, por así decirlo, de alguna manera. Y entonces dice, que Dios volvió a la vida a su Hijo, Jesús. Nosotros que hemos crecido con la buena noticia del Evangelio, celebramos la Resurrección de Jesús. La celebramos desde la óptica de quien ha sido reconciliado con Dios. Pero ahora imagínense por un momento lo que siente alguien que está siendo responsabilizado por la muerte de Jesús. Al, al decir, o al escuchar, mejor dicho, al escuchar que sin embargo ese al cual mataron, está vivo. Es una noticia terrible. Si tú fuiste de los que lo mataron, te informo que los, los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Salud dijo un poeta los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud es mala noticia, es una terrible noticia le sucedió por ejemplo al rey Herodes Herodes, ustedes lo recordarán, lo vimos en Lucas mandó matar a Juan el Bautista lo decapitó le resultaba incómodo porque le señalaba sus pecados y tiempo después de que, de que, Juan ya había muerto Herodes seguía viviendo con la zozobra, con la culpa y con el temor de que Juan resucitara y cuando le traían noticias acerca de Jesús, de repente él se preguntaba si no sería más bien que Juan el Bautista, al cual él había matado había vuelto a vivir y se llenaba de temor bueno Ciertamente que Jesús resucitó es, es muy esperanzador para los que confían en Él Pedro lo está diciendo, pues desde su óptica de un amigo de Jesús Reconciliado con Dios por Jesús, quien se goza en la resurrección Pero para ellos, imagínense lo que representaría Está vivo, aquel a quien ustedes mandaron matar, venció poderosamente a la muerte y vive, y vive para siempre. Solo, recuerden esto, solo habían pasado 50 días desde los acontecimientos de la cruz, solo 50 días. Y la resurrección, la resurrección de Jesús es la última gran prueba de que todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es totalmente cierto, es verdadero Él dijo que iba a resucitar y en efecto resucitó, Él lo había anunciado con tanta claridad como cuando anunció la salvación de los que creen en Él y la condenación de los que lo aborrecen y permanecen en sus pecados todos los dichos de Jesús son ciertos a la luz de la Resurrección. Se comprueba que todo lo que Él dijo es verdad. Para un pueblo salvado, ¡qué alegría! La Resurrección nos da una oportunidad de creer por completo y confiar por completo en Jesús. Pero para quienes no lo conocen y para quienes permanecen en sus pecados, bajo la culpa de sus pecados y de su condenación, también es un hecho que las verdades que Dios dijo a través de Jesús son absolutamente ciertas. Sus afirmaciones sobre la salvación y sus afirmaciones sobre la condenación son verdaderas si la resurrección es verdadera. ¿Por qué digo esto? Porque mire usted a los seres humanos en general. Nos gusta pensar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Nos gusta pensar tanto en eso que perdemos la otra cara del asunto, el asunto de la culpabilidad y de la condenación. E Incluso, ojo, somos capaces de tomar porciones de la propia palabra de Dios y aplicarlas mal, pensando que todo es misericordia y que nunca hay necesidad de arrepentimiento, le leo una que es muy común que la interpretemos mal Segunda Timoteo 2.13, usted seguro la conoce, es esta palabra que dice si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo y entonces decimos, equivocadamente decimos, Uy Señor qué alegría, Señor tú ya sabes que yo soy bien infiel pero pues, tú permaneces fiel, porque no puedes negarte a ti mismo. Como si Dios fuera una señora que se sabe engañada por su marido, pero no hace nada porque es bien buena. Como si Dios estuviera atrapado y sin salida, atrapado en su propia fidelidad, y no pudiera ni reaccionar a nuestra infidelidad olvidamos el contexto, olvidamos que antes de esto que dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, olvidamos que antes dice esto, escuche, si somos muertos con él, o sea, nuestra vieja vida, si morimos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, o sea, con él, también reinaremos con él. Y luego dice, y si le negamos, él también nos negará. Y entonces agrega, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a lo que prometió. Él no se va a negar a sí mismo. Él hará lo que dijo. Y Él dijo que si nosotros le negamos, Él también nos va a negar. Porque Él es fiel, Él cumple lo que dice. Ya vieron cómo de repente ¿Torcemos hasta el tema de la fidelidad de Dios? No, no. Quien no permanezca fiel al Señor no puede llamarse un hijo suyo. Entonces, que ahora Pedro nos cuente de la Resurrección que es una buena noticia para los seguidores de Jesús. Es una mala noticia para los que siguen en su culpabilidad por causa del pecado. El que mataron, resucitó poderosamente. Y Pedro se va de nuevo a las Escrituras para hablar de la Resurrección y para mostrar que la Resurrección también estaba prevista por Dios, también era parte de su plan eterno. Vamos a ver la, la, la siguiente parte de la, de la palabra de hoy. Dice el versículo 25. A esto hay que ponerle mucha atención, esto, mis amados hermanos, chequenlo bien, porque está tan, está tan claro que ya no necesita más explicación. Prácticamente Pedro nos está predicando expositivamente aquí, en esta porción, vea lo que dice. El Rey David dijo lo siguiente acerca de Él, o sea, acerca de Jesús. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque él está aquí a mi lado, con razón está contento Y mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Me has mostrado el camino de la vida Y me llenarás con la alegría de tu presencia Esto es lo que, lo que David escribió ¿Sí? Es el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Bueno, aquí Pedro se manifiesta un conocedor de las Escrituras, un conocedor de la Palabra. No tiene, seguramente todo indica, no es el momento apropiado para tener los rollos en la mano. Los rollos con las Escrituras. Y Pedro cita fielmente el Salmo 16. ¿Lo podríamos hacer nosotros? No me contesten. Pero aquí se muestra el aprecio por la palabra que tiene este hombre. Está citando el Salmo 16, pero ahora lo va a explicar y dice: Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David, al escribir esto que acabamos de leer, no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado en su tumba, está todavía aquí entre nosotros, o sea, su cuerpo sí se pudrió ya en la tumba. Sí. Dice, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. ¿Quién es ese descendiente prometido? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Entonces es un salmo, lo que se llama un salmo mesiánico, profético acerca de Jesús. Él decía... Que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudiera en la tumba. Dice ahí, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Se acuerda que Pedro fue a la tumba? Pedro fue hasta allá y la encontró vacía y luego eh, convivió, comió, escuchó al Señor Jesús resucitado cuando uno lee esta porción, no tiene realmente mucho que agregar no puede uno decir mucho más, sino nada más maravillarse uno de esta predicación expositiva de Pedro que habla del Rey David, que no escribía sobre sí mismo sino que escribía sobre el Mesías, cuyo cuerpo no se pudo quedar en la tumba, sino que resucitó insisto Imagínense las conciencias de los que estaban escuchando estas cosas. Para ellos esto es terrible, terrible cuando alguien te hace comprender que tú eres de los que lo mataron. Sus conciencias entonces estaban siendo terriblemente sacudidas. Y aquí encontramos otro principio importante de resaltar. Si nuestra predicación no inquieta la conciencia de aquellos a quienes les estamos hablando, no hemos empezado a predicar. Si solo nos hemos deshecho en promesas de prosperidad y bendición, y, 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 y puro, pura cosa bonita, sin inquietar la conciencia acerca de nuestra responsabilidad, como quienes entregaron a Jesús a la muerte, no hemos empezado todavía a dar el Evangelio que puede salvar a alguien. Pedro aquí entonces nos está enseñando que es necesario predicar un mensaje filoso, puntiagudo, duro de masticar y más duro de tragar, incómodo, inquietante, perturbador, este es el mensaje que Pedro nos está enseñando a exponer. Es el primer mensaje de un apóstol después de la muerte y la resurrección de Jesús. El discurso con el que se inaugura la Iglesia, nunca antes ninguno de ellos había expuesto el Evangelio y ahora, en la primera exposición de un apóstol porque Jesús expuso el Evangelio, por supuesto pero ahora, la primera vez que un apóstol expone así el Evangelio lo está haciendo en estos términos ¿Nos dice algo, hermanos? ¿Será algo de lo que debamos tomar nota y aprender para saber cómo también podemos exponer la verdad? Bueno, pues ahora ya se refirió a la resurrección ya dijo que es un plan de Dios, ya dijo que ya estaba escrito, o sea, ustedes mataron a aquel que Dios envió. Pero Dios lo resucitó. Y va más allá y ahora nos muestra lo que sigue en eh, la acción de Jesús después de haber resucitado. Dice en el versículo 33, sigue hablando Pedro y les dice a estos que ya están inquietos en sus conciencias, les dice... Ahora, Él, o sea, Jesús, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Toda proporción guardada. Imagínate que tú eres un homicida y te dicen, oye, ese al que le disparaste y que creías que estaba muerto, está vivo, fíjate, la libró. Y sabes, ahora es el, el fiscal general del Estado, ¿Cómo te sentirías, no? Pues, te temblaría todo, ¿no? Y eso que estamos hablando, pues, de un poder terrenal, limitado. Ahora imagínate esto, o sea, este fue exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, dice ahí, y el Padre, seguimos leyendo, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. O sea, todo esto que está sucediendo, se trata de Jesús, es Jesús actuando, es Jesús derramando el Espíritu Santo. Dios le dio ese poder y esa autoridad, Él derramó su Espíritu y lo que están viendo ante sus ojos, estas cosas asombrosas, se trata, todo se trata de Jesús. Y ahí explica, en el versículo 34, ¿Por qué Pedro dice que Dios le dio este alto honor en el cielo? Dice, pues David nunca ascendió al cielo y sin embargo dijo, escribió, El Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Este es un hombre que sabe interpretar la Biblia que sabe interpretar las Escrituras. Pedro le explica a la multitud que Dios le dio este lugar de honor a su Hijo. Esto, todo esto que está pasando, se trata de Jesús. Ustedes pensaron que iban a detener su obra, pero aquí está su obra palpable, notoria. Ustedes la están atestiguando, esos son los resultados de la acción de este Jesús, que goza de cabal salud en los cielos. Él tiene este derecho y este poder. Y Pedro otra vez se basa en las Escrituras. Ahora, cita el Salmo 110, también sin rollos. El Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor, siempre causó a los judíos mucha inquietud, porque decía el Señor al Señor. Pues es otra de las formas en que, en que entendemos el tema de la divinidad de Jesús. El Padre le dijo a su hijo, ambos son el Señor, porque los dos son Dios. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, dándole el lugar de más alto honor. Un honor por el cual, Él hace lo que quiere en los cielos y en la tierra con ese poder que, que puede ejercer desde los cielos. Y con ese poder Dios está actuando a través de Jesús por el Espíritu Santo aquí, hoy, delante de ustedes. Y dice ahora en el 36, por lo tanto, aquí está el cierre de, esta, de estas afirmaciones sobre Jesús que Pedro hace, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron... ¿Se los recuerda verdad? Ah, ya no me lo recuerdes, Pedro. Ya me estás haciendo sentir más culpable. De eso se trata, en buena medida, de eso se trata. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto, Señor, como Mesías. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo la ven desde ahí? Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías, no es que no lo fuera, eh. por cierto, algunos dicen, no, aquí cobró el, esa, ese, ese lugar, no, ya lo era, pero al resucitarlo y exaltarlo, Dios lo constituye, digamos, como que en público, de una forma notoria, como Señor y Dios, con una, con una gloria incomparable, ¿no? Por todos los méritos de su obediencia y de su sacrificio, lo, le da el lugar de más alto honor y el más excelente de todos los nombres, dicen filipenses también. Entonces, Este al que mataron, vean quién es ahora, el Dios de los cielos, el que ocupa la preeminencia, el primer lugar sobre todos los poderes y sobre todos los seres del universo. Este es el gran resumen del sermón de Pedro les está diciendo a los judíos que ese Dios en quien ellos dicen creer, que les dio las Escrituras en las Escrituras les había anunciado todo esto y que la exaltación de este al que crucificaron es una realidad y que ahora este Jesús al cual mataron les está dando a sus seguidores el poder de anunciar estas verdades, como ahora lo está haciendo Pedro, a todo el mundo. Si este Jesús, que tiene lugar de más alto honor, es quien es, y ustedes los crucificaron, están en problemas. Siento decirles que están en serias dificultades. Imagínense las conciencias de estos, lo crucificamos. Pero ahora imagínese, no se imagine, mejor póngase usted en ese mismo lugar. Nosotros también hemos enviado a la cruz a Jesús. Ellos pensaban, híjole, es verdad, tratamos al Salvador como un criminal. Qué ciegos estuvimos, qué equivocados estábamos. Algunos de ellos quizás habrá dicho, como aquel soldado al pie de la cruz, ay, en verdad este era el Hijo de Dios y lo rechazamos y lo desobedecimos y pecamos contra él, no una ni dos sino muchas veces en la vida estamos incluidos todos los seres humanos en esa misma bolsa y es ahí, ante estas verdades que toda boca debe cerrarse dejar de justificarse a sí mismo y es aquí donde los corazones deben afligirse y lamentar por nuestros pecados, por nuestra culpa, porque como aquellos judíos nosotros también, por nuestra propia maldad, en principio cada uno de nosotros rechazó la provisión enorme de Dios y se negó a sujetarse a su voluntad y cada uno desobedecimos y anduvimos por ahí, descarriados cada cual por su propio camino cada uno pretendiendo ser para sí mismo, su propio Dios y su propio rey ninguno de nosotros ha escapado a esa terrible condición no solo los judíos aquella mañana, aquella aquel día a las nueve de la mañana están en los zapatos del culpable Tú y yo, lo estamos también, todos nosotros, por nuestra condición de pecado. Como dice Mateo Henry, bien se ve que no basta con predicar la salvación, es indispensable predicar el pecado, la culpabilidad, la perdición, sin la cual la salvación no tiene sentido, ¿salvos de qué? diríamos? si no nos sabemos responsables, culpables como aquellos judíos, aquel día, aquella mañana tan temprano ellos lo oyeron a las nueve de la mañana nosotros lo estamos escuchando hoy, recordándolo casi a la una de la tarde pero nos une la misma situación, despreciamos a aquel que Dios exaltó menospreciamos al que dio su vida para salvar a la humanidad y cualquiera que se mantiene en esa misma condición no tiene más futuro que quedar expuesto a la condenación de fuego del infierno no tiene más futuro que quedar sujeto a su culpabilidad para siempre ¿Qué sucede cuando exponemos esta verdad? ¿Qué sucede cuando hablamos claro, cuando decimos estas cosas con toda firmeza? O cuando alguien nos las dice y nos recuerda nuestra condición, que quizás no tenemos todavía un corazón arrepentido. Veamos qué sucedió. ¿Qué sucedió cuando Pedro expuso a la gente a esta dura verdad? el muerto está vivo, que aquel a quien mataron es ahora el Rey del Universo Versículo 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? De eso vamos a hablar la siguiente semana. Ya hoy no nos queda tiempo para verlo. Pero sí, podemos ver, adelantarnos un poquito. A ver cómo una predicación valiente e incómoda, produce el resultado deseado por parte de Dios. Que nuestra conciencia se inquiete a tal grado que entonces digamos, muy bien, ¿y ahora qué queda? ¿Qué me queda por hacer? Y entonces, entonces, solo entonces, la noticia del Salvador es una noticia grata, útil, nos parece urgente, y entonces es como esa agua que aparece a la mitad del desierto, cuando estamos desfalleciendo de sed, cuando entendemos nuestra condición terrible. Cuando alguien como Pedro, o como tú, o como yo predica con el valor que Dios da con el poder del Espíritu cumpliendo el propósito de Dios de darse a conocer al mundo cuando se proclama la verdad con claridad y con valentía cuando hablamos claro acerca de la culpabilidad por el pecado los corazones de quienes nos escuchan pueden ser traspasados y movidos a responder Las conciencias de la gente despiertan Como despertó algún día también nuestra conciencia Cuando alguien nos habló fuerte y claro De nuestro deber para con Dios Es entonces cuando hablamos claro Que nuestros hechos, nuestros malos hechos Nuestras malas obras Nos empiezan a pesar Nos inquietan nuestras faltas quedan expuestas y somos entonces movidos al arrepentimiento y cobramos convicción de que no podemos seguir jugando con los pecados por los cuales llevamos a Jesús a la cruz el Evangelio pues, mis amados hermanos, se trata de Jesús y sin Jesús, no hay evangelio. Pedro está poniendo en el centro lo que debe estar en el centro. ¿A quién debe estar en el centro? A Cristo mismo. Cualquier mensaje sobre Dios, o sobre la iglesia, o sobre el mundo, o sobre el ser humano. Cualquier mensaje de estos sin Jesús, no es un mensaje sobre el Dios verdadero. De hecho, tú y yo, se puede decir que creemos y confiamos en Dios solo en la medida en que confiamos en su Hijo. Y si no confiamos en su Hijo, ni lo digas, no confiamos en Dios. Por lo cual, mi amado hermano, aquí una exhortación. No volvamos jamás a predicar de un Dios sin Jesús a menos que lo que estés buscando sea provocar una fe sin salvación. Cualquier mensaje sobre Dios en Jesús provocará probablemente eso, una fe, pero no la fe verdadera, no la fe que salva, sino otra, otra que no tiene ninguna repercusión. ¿Se acuerdan que Santiago escribió y dijo, ¿que los demonios también creen? ¿tú crees que Dios es uno y haces bien? pero los demonios también creen y tiemblan pero solo, solo la fe puesta en el Salvador va a poder salvar dejemos atrás mensajes que solamente exponen que Dios va a salvar tu negocio que Dios va a restaurar tu matrimonio que Dios va a hacer que tus hijos rebeldes se vuelvan al camino todas esas cosas ciertamente pueden suceder pero no sucederán si primero no producen la salvación que están destinadas a producir las palabras que Dios nos encargó que proclamáramos su evangelio no hay Dios sin Jesús no hay salvación sin él Solo nuestra conciencia de nuestra deuda y de aquel que vino a pagarla nos podrá colocar en su familia y podrá colocar a otros muchos a los que les hablemos estas mismas verdades en esa misma y deseable y urgente condición en la que quisiéramos ver rendido al mundo, no sé usted pero yo quisiera ver eso al mundo rendido, a estas multitudes viniendo a los pies del Señor. No va a suceder mientras tengamos un evangelio ligerito, light, diluido, cómodo. Un evangelio que no inquieta a nadie. Un mensaje que no habla de lo que debe hablar. Que no, que no toca el pecado, que no toca la culpabilidad, que no toca nuestra responsabilidad y nuestra condenación para que alguien quiera ser salvo, primero debe haberse condenado Solo entonces, podrá apreciar al Salvador Gloria a Dios, porque vemos en este mensaje de Pedro un primer mensaje que bien puede ser para nosotros quiera Dios que lo sea, un prototipo de cómo llevar también el Evangelio al mundo Dios nos ayude y nos use como lo usó a Él la próxima semana vamos a ver de qué tamaño fue la reacción a este mensaje. Les adelanto que fue una gran reacción, pero ya hablaremos más de eso. Por lo pronto quedémonos con esto, con la convicción de ser valientes y determinados, esforzados y confiar en el auxilio de su Espíritu Santo para hablar cómo debemos hablar acerca del Señor. Vamos a orar. Le damos gracias Señor, porque solo en ti hay vida, y vida verdadera y vida eterna, Señor podemos exponernos a cualquier otro tipo de palabras, Señor a cualquier otro tipo de mensaje que puede ser muy grato pero que no va a traer salvación, Señor podemos compartir un mensaje sin, sin culpa, Señor, sin pecados, sin consecuencias un mensaje ligero, Señor, y a lo mejor hasta nos van a aplaudir y nos van a reconocer y nos van a, a querer mucho, Señor lo hemos vivido también, Señor, hemos sido testigos, Señor de esta clase de voces que se levantan de repente y que nos aseguran que todo va a estar bien, Señor que Tú nos vas a bendecir y nos vas a ayudar y te vas a preocupar por nosotros y vas a ir detrás de nosotros, Señor, prosperando todos nuestros deseos todos nuestros anhelos, como si se tratara, Señor, de un simple hacedor de milagros que va detrás de nosotros complaciéndonos. Perdónanos, Señor, porque este mensaje, Señor, que quizás hemos oído o hasta hemos expuesto, no es el mensaje que tu palabra, Señor, nos inspira o nos guía a proclamar. Ayúdanos, Señor, a exponernos y a exponer a otros, Señor, a este mensaje fiel a esta palabra verdadera, a esta palabra que ofende, que incomoda, que inquieta, que sacude nuestras conciencias, Señor. Es probable que ante un mensaje como este, Señor, las personas no nos quieran oír. También lo entendemos, Señor. Ayúdanos a no tener miedo de eso, Señor. Ayúdanos a tomar ejemplo en ti, oh Jesús. Y hablando la verdad Un día Muchos que se decían tus discípulos Se fueron Señor Y no quisieron seguirte ya más Y nunca más volvieron a seguirte Señor Pero en aquel día Tú dijiste a los más cercanos Señor A tus apóstoles Ustedes también se quieren ir Y ahí recordamos a aquel apóstol a quien hoy recordamos también Señor en esta porción a este apóstol que te dijo ¿y a quién iremos Señor? ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor ayúdanos a preferir tu mensaje por encima de cualquier otro mensaje los otros mensajes Señor que nos salvan son como, como el canto de las sirenas esa mitología Señor que envuelve y seduce pero no beneficia ayúdanos Señor a exponernos a la palabra verdadera Señor porque tú tienes palabras de vida eterna Señor quizás alguien Señor oyendo estas cosas prefiera marcharse apartarse de ti Señor y no volver a saber nada pero nosotros decimos, Señor, ¿y a dónde iríamos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo en Ti hay palabras que causan vida eterna. Solo en Ti, Señor. Ayúdanos a apreciar esta verdad y a proclamarla al mundo. Que así sea, Señor. Amén.